Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du Fredrik, vad, vad sägs om att det här programmet får bli precis hur som helst och att vi inte vet någonting om vad vi ska prata om? Brukar vi för sig veta det? Nej, vi brukar ju snacka ihop oss lite grann innan om, om ett ämne och sen hålla oss till den röda tråden även om vi inte har planerat det långt i förväg. Utan mm. oftast bara typ tre minuter före. Men eh, allt är tillräckligt. Känner jag. Det är någonting som jag har i mitt liv just nu. att Hur saker än är, vad jag än känner, så är det precis som det ska, precis just nu. Mm. Och den känslan att inte vilja åstadkomma någonting, att inte behöva göra något särskilt. Eller att det ska bli på ett visst sätt med någonting. Det tycker jag är otroligt befriande. Så att vi sänder ut det här avsnittet hur det än blir. Mm. Om det blir två minuter, 50 minuter, 27 minuter. Eller att vi inte ens sänder ut det för att vi inte har lust med det. Att hitta en acceptans i livet för att allting är tillräckligt bra som det är. Vad mm. växer hos dig när jag berättar om det? Vad lugn jag blev. Jag blev så lugn så att jag behöver knappt prata. Liksom. Det växer lugn inom mig. Och jag planerar inte att ha en tyst minut i det här samtalet. Jag känner inte för det just nu. Men jag tror också på att vi är alltid tillräckliga- Sen kan man alltid göra saker, ha saker, hitta på saker. Men frågan är varför vi gör dem. Gör vi dem på grund av brist eller inspiration? Jag blev jätteharmonisk nu. 
ibland när jag håller i meditationer så, så brukar jag säga att deltagarna gärna får dela sina tankar efteråt och berätta om hur det känns. Och det är nästan aldrig någon som gör det. Och jag har själv varit i samma situation att jag har varit på, på meditationer som hålls av någon, då, någon ledare liksom eller så. Och just den där känslan av att ha mediterat tillsammans och när man öppnar ögonen igen efter kanske en halvtimme eller så så, så känner jag mig så himla nöjd i mig själv så att det inte finns någonting att säga. <laughs> inte det en ganska skön känsla? Det är en jätteskön känsla. Och som tur är så har jag varit med om den så då när jag själv håller meditationer och ingen vill säga någonting så, så känner jag att men då var det nog rätt bra ändå. Mm. Ja, när vi inspirerar att säga någonting. Vissa människor är oftare inspirerade att säga någonting än andra. Mm. Man kan undersöka vad det är inom oss som vill säga de här sakerna. Tänk hur mycket vi pratar en vanlig dag. Mm. Och tänk om vi med de orden skymmer det som vi egentligen gillar som är bakom orden. <laughs> jag tänker ju på människor. Du vet om man träffar någon som kanske är från ett annat land. Hur man kan ha en fantastisk kommunikation utan att förstå varandras språk. Hur istället då öppnas nya perspektiv och nya sätt. En grej som jag tyckte var ganska intressant var... Jag lyssnade på... En, några som pratade om dating. Och jag tog med mig en grej från det samtalet var. För de utbildar människor i hur man hittar tjejer. Eller hittar inte tjejer men rätt tjej i livet. Då. Och deras lärdom var. Du har redan en kontakt allt du gör bryter kontakten. Det är väldigt intressant. Vi har ju varit på massa workshops och sådär. Där en av övningarna ofta har varit ögonkontakt. Att eh, gå till en annan person, ställa sig mitt emot den och se rakt in i den personens ögon. Mm. Och jag upplevde just den känslan av att där sitter kontakten. Eh, och så kände jag när vi gjorde andra övningar kanske var liksom så här du skulle göra vissa rörelser tillsammans eller, eller någonting. Eller att du kanske skulle släppa på, på, på egot liksom och göra fula grimager eller någonting. Men jag tyckte så mycket om den här kontaktövningen med att bara se in i människors ögon så allt kändes överflödigt utöver det. Det var så här, varför ska vi göra något annat när, när målet ändå är att, att hitta den här kontakten som vi får när vi inte gör någonting. Nu ser jag rakt in i dina ögon och känner det här lugnet också. Mm. Jag gjorde det med min morsa häromdagen också. Att titta någon i ögonen tills tankarna liksom, först kan det, kan det vara om man inte är van vid det, alltså det känns lite obekvämt. Att man... och de flesta, vissa tycker det kan vara väldigt obehagligt. Ja. Och jag rekommenderar att ni, du kan ju göra det här med främlingar på stan också, men jag rekommenderar nog att du börjar med en vän eller en partner. Ja. 
Och att man sitter mitt emot varandra och tittar varandra i ögonen. Men utan att säga någonting. Ställ gärna en klocka också. Så att du inte behöver fundera på hur länge ska vi stå ut liksom. Utan klockan kommer ringa. <laughs> då blir det mer som en, en överenskommelse. Att vi, nu tittar vi i varandra i ögonen. Och det blir mindre konstigt då. Så här, vi tittar varandra i ögonen tills, tills klockan ringer. Då behöver man inte fundera på så här, hur länge ska vi göra det här. Undrar om den här personen tycker att det är för, för länge nu. Eller för kort. Eller, <laughs> eller vad händer liksom. Mm. Så bara, den enda överenskommelsen man har är att man tittar varandra i ögonen tills klockan, tills klockan ringer. Och man får blinka. Ja. ja, men den kontakten just som du säger att vi har redan en kontakt och allt vi gör är egentligen pålägg som tar oss längre ifrån den kontakten. Det kommer från perspektivet att du kan aldrig träffa mig. Ja, det är intressant. Hur menar du då? Du träffar ju mig baserat på ditt perspektiv av världen. Jag träffar min föreställning om dig. Jag träffar mina tankar och uppfattningar om dig. Du träffar inte ens din föreställning om mig. Du träffar din föreställningar om dig. Alltså du kan bara, ju mer du möter mig, ju mer möter du egentligen dig själv. Om du tycker att jag ser bra ut så är det för att du jämför det med en utgångspunkt som du har som preferens. Så jag är grunden till alla mina egna intryck. Så kan man säga va? Jag har ju märkt själv att När jag älskar mig själv precis som jag är så nämnde jag det för flickvännen här en dag att oavsett hur hon ser ut vare sig det är sminkad eller inte sminkad vilka kläder så är hon perfekt. Och det kom ju inte för att jag har jobbat på att acceptera henne. Det kommer från att jag började se mig själv som perfekt. Hur jag än ser ut, mår, känner, är. Är jag perfekt? Kan, då tänker jag på liknelsen att vi, vi ser världen genom de glasögonen som vi har på oss. Om jag ser världen som ofullständig så ser jag andra som ofullständig. Mm. Och det börjar med att jag ser mig själv som ofullständig. Om jag ser mig själv som, som fullständig och perfekt- då kommer jag sätta på mig ett par glasögon som gör att allting kommer i skenet av fullständighet och perfektion. Och det är egentligen basen till klassiska liksom lär känna dig själv. Att det är liksom visdomens, det man alltid kommer tillbaka till. Vad ska jag göra? Lär känna dig själv. Och hitta dina egna perfektionsglasögon. Och jag skulle säga att, att våra... Liv blir lyckliga i den graden som vi känner att vi kan påverka dem. Men alltså, då? Den jobbigaste känslan är min, mitt, det är min teori men också min, min högst upplevda erfarenhet. Att ju mer maktlös jag känner mig över tillvaron, en situation. Typ ju mer jag känner att jag måste ha den här tjejen som jag är kär i som partner och inte kan bestämma över om det kommer lyckas eller inte själv utan jag är beroende av om hon kommer vilja det då har jag alltså om jag är 100% inriktad på beroende av vad hon kommer vilja så här, vill du gifta dig med mig 
då är jag 100% maktlös. Eftersom jag kan inte avgöra vad hon ska ta för beslut. Nu är det här ett, ett fiktivt exempel. Om jag däremot som motsats till att vara beroende av en annan människa är 100% säker på att min lycka finns inom mig och jag är inte beroende av att någon annan ska göra, säga eller vara på ett visst sätt för att jag ska komma åt den lyckan. Mm. Då har jag till 100% makt över mitt eget liv och då kan jag välja att se världen ur ett perspektiv från, från perfektion. Jag väljer vilka glasögon jag sätter på mig helt enkelt. Jag vill ta ett steg till då. Gärna. Att inse att man behöver inte ha makten alls. För att genom att inse att jag behöver inte makt. Jag kan vara makt, jag kan ha makt, jag kan vara maktlös. Oavsett vilket. Men så fort vi försöker ha makt eller kontrollen eller förstå eller kunna förutsätta. Då finns det någon som kan ta sig ifrån den också. Om du känner att du har makten. Då kan någon ta ifrån dig makten. Men om du känner att du inte behöver makten. Vad ska de ta ifrån dig då? Mm. Ja men det är det jag menar. Fast, men du, jag tror du sa med andra Jag förstår att du menar samma sak. Men jag vill bara vrida och vända ja, det var, på orden. Det var ett bra perspektiv. För jag vet. Som jag känner dig från våra andra diskussioner. Att det är det du menar tolkar det som. Fast det är mitt perspektiv på vad du pratar om, så nu är ju... Just det. Jo, men det är så jag känner när jag får på mig de glasögonen och kan se allting i perfektion, så inser jag att det inte spelar någon roll. Ingenting spelar någon roll, att allting är tillräckligt <laughs> som det är. Ja. För att vad som än händer kan jag välja att se det som att det är precis som det är. Mm. Och att det är precis tillräckligt. Och då... Ligger den största friheten i att inte vilja ändra på någonting utan att se allting som att det är bra som det är. Mm. Och de stunderna som jag är i det tillståndet, att jag behöver inte ändra på någonting, allting är bra precis just nu. Då kommer den där harmonin. Mm. Jag hade ett sånt exempel, nu för du sitter och dricker kaffe här. Och då... <laughs> mm. Vilken härlig, det är verkligen alla ni som lyssnar på Lyckopodden Annars, det här är ett annorlunda program Det har en helt annan <laughs> energi Jag känner det Det är jätteskönt att sitta här och prata med Fredrik Om det är skönt att lyssna på det här som podd har jag ingen aning om <laughs> Inte jag heller <laughs> Kaffeexemplet ändå Wow, det är bra som det är Det ringer något alarm här eller någonting Jo, jag var sugen på kaffe häromdagen och då kom jag på att jag är sugen på kaffe nu för att jag är lite trött. Och eftersom jag inte tyckte om att vara trött, jag gjorde den subtila bedömningen liksom, eller vad heter det? subtila dömandet att det är inget bra att vara trött så därför så ville jag ha kaffe så att jag kunde försöka ändra på mitt tillstånd och bli pigg, som om det vore bättre att vara pigg än trött då kom jag liksom på att okej, okay, nu vill jag ha kaffet och det är det jag menar, ibland säger vi att vi gör någonting ifrån en plats av brist alltså, 
Jag ville ha kaffe ifrån en plats av missnöjdhet. Jag var missnöjd med att vara trött och jag ville bli pigg. Då ville jag ha kaffe för att rätta till någonting som jag inte var nöjd med. Så då så bestämde jag mig för att jag väntar en stund. Om jag... När jag inte längre känner mig trött. Då kan jag ta kaffe. Mm. Om tröttheten består... Då ska jag inte ha någon kaffe. Då accepterar jag min trötthet. Men om tröttheten försvinner, då kan jag ta kaffe. För då gör jag det inte för att klistra över. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. För någonting för att dölja någon, någon onöjdhet, om man nu kan säga så, jag säger så, hos mig utan av en plats att säga, jag är redan nöjd och varför inte ta lite kaffe? Så gick jag upp och sen så lite senare så bara, men nu är jag pigg och glad. Och jag typ gjorde lite armhävningar eller någonting och blev pigg. Mm. Och så bara, nu kan jag ta kaffe. Jag tror också att när vi försöker kompensera. Jag tror det kan vara värt att undersöka om man är trött. också inte vill jag förändra utifrån brist utan vill jag förändra från inspiration. Och att om man känner att jag vill ha kaffe för jag vill vara pigg kan man också undersöka varför jag är trött från början. Men om man fokuserar på att ta kaffe för att bli pigg kanske man missar varför man är trött. Mm. Jättebra liknelse för ofta om jag känner mig rastlös så kommer det en massa idéer om att göra saker som sysselsätter mig. Och om jag hakar på de idéerna och går ut och tar en promenad eller ringer en vän eller någonting, då slutar jag oftast att vara slös. Men jag går miste om möjligheten att undersöka varför jag är rastlös. Mm. Så lite senare samma dag eller dagen efter så kommer jag vara rastlös igen. För rastlösheten ville säga någonting till mig. Den ville säga, hej, undersök det här. Så slipper du vara det här varje dag. Men ibland kan ju rastlösheten också vilja säga, ta en promenad. Men bara att man undersöker vad den vill säga. Just det. Egentligen att den kan, den kan säga, ut och spring. Hoppa banjojamp. Men att vi undersöker vad den vill säga- så att vi inte bara antar att nu är det någonting jag ska göra. Eller jag måste göra någonting. För då kanske vi missar möjligheten av att det är någon känsla vi förtrycker. Eller Men, att vi och... inte lyssnar inåt. Men om vi undersöker varför kan det vara inspiration som kommer fram. Ja, det kan det. Men jag tänker ändå som test. Jag vet inte vart, vart det hamnar. Men om, om allting redan är bra som det är... Mm. Kan det verkligen vara så att rastlösheten vill guida oss till att gå ut och springa? Alltså skulle med det tankesättet det inte 
var tillräckligt att bara så här, jag är rastlös och det är okej. Okay. Jag behöver inte ledas någonstans av den informationen. Jag sitter bara med det. Hur menar du? Att då, om jag istället sätter mig ner och bara konstaterar att jag är rastlös. Att jag istället för att göra någonting inleda en aktivitet vilket är min instinktiva lösning när jag är rastlös. Komma från sysslolösheten. Så bara sätter jag mig ner och går rakt emot min rastlöshet och bara lyssnar på den. Mm. Och då är min upplevelse att om jag kan sitta i, i rastlösheten, som man säger, då kommer den att försvinna. Ungefär som om du tänker i ett moln på himlen och så... Ja, men nu börjar du... det landa. För jag tror så här att om man gör någonting i inspiration, då är, nu slog det mig vad jag vill leta efter. Mm. Det är om man vill gå ut och hoppa bungeejump. Eller ta en promenad. Att göra det i rätt energi. Är inspiration. Och det går inte att känna rastlöshet samtidigt. Just det, man kan bara känna en sak samtidigt. Du kan skifta snabbt mellan de båda. Men jag har märkt själv saker... Stunder av rastlöshet. Det jag vill ha haft en förändring. Och jag har försökt tvinga fram någonting. Att de gånger jag gjort det. Som jag gjorde förut. Då gjorde jag mycket av de sakerna. Jag inte riktigt. Ville. Och jag sköt på många saker jag borde göra. Och klankade ner på mig själv. Att gud så dålig. Jag är som inte gör de här sakerna. Jag har sagt åt mig själv att göra för att lösa de här problemen. Men när jag gick tillbaka till att observera så insåg jag att min gud, nu har jag valt de här lösningarna utifrån brist. Och anledningen till att jag inte gör dem det är för att jag mår väldigt dåligt av att göra dem. Så när jag slutade fokusera på att jag hade brist. Då växte istället fram inspiration. Och då fick jag hur mycket som helst gjort. För jag valde vad glädjen ville säga mig istället. Mm. Men målet var då inte att göra saker. Förstår du skillnaden? Första läget där jag gjorde saker... Och sköt på, även inte gjorde saker, jag sköt på saker jag borde göra. Var ju från att jag trodde att jag behövde göra dem utifrån brist. Mm. Att jag måste göra de här sakerna för att lösa de här problemen. Mm. Men när jag började se att jag har inga problem. Mm. Just i detta nu existerar inga problem. Om jag tittar på min historia baserat... Om jag tittar på min historia, vad jag, som har hänt, vad jag har lärt mig där. Och så projicerar jag på framtiden vad som skulle kunna hända. Då kan jag må dåligt. Men just i detta nu har jag inga problem. Men det är typ som om jag konstaterar att jag är trött. Och sen bara, ja, fast det är inget problem att vara trött. Mm. Och då kan jag ta en kopp kaffe. För att om jag konstaterar att jag är trött men det gör inget. Då behöver jag inte ens bli pigg när jag tar min kopp. Ja, där börjar vi komma närmare vad det jag tänkte. Ja. Att du behöver inte förändra någonting. Så jag är rastlös och det är okej att vara rastlös. Antingen sitter jag kvar här. I min rastlöshet. Eller så gör jag någonting annat och det spelar ingen roll. Det där är någonting som jag kommer tillbaka till. 
många gånger att när det inte spelar någon roll då är jag i ett, ett väldigt skönt tillstånd. Om du och jag bestämmer att vi ska ses och så tänker jag så här, vad skulle hända om, om Fredrik ringer och säger att det blir ingenting nu? Och så bara, ja men det spelar ingen roll. Det är kul om vi ses och det är kul om vi inte ses. När jag är i det här tillståndet då, då finns det inga problem. Som nu? Ja. Allt är tillräckligt. När vi satt här innan och tänkte att vad ska vi ha för tema så kom vi inte på något. Det var bara liksom det var bara ett skönt samtal vi hade. Och då tänkte vi att men var, varför inte bara sätta sig ner och ha ett skönt samtal där ingenting spelar någon roll alls. Det är allt redan är tillräckligt innan vi har börjat. Ja. <laughs> Jag vet inte om ni märker skillnaden från de andra programmen Men jag känner skillnad att Jag har varit så lugn från ingenstans och bara. Jag blev också extremt lugn Sen skulle jag kunna ur den här platsen Elda igång med den vanliga inspirationen också så att det Jag tror jag inte Och jag vet inte Men jag tror inte att, att Alla program kommer vara så här Jag ser framför mig hur vi skulle kunna döpa det här Till Lyckopodden Slow eller någonting ja. Som ett special, specialprogram Mm Intressant då, jag tänker på den här, det finns en, en hyfsat ny film som heter Zootropia, sån här animerad, jag tror att det är Disney men jag vet inte. Mm. Och där finns det en scengångare som talar så extremt långsamt och så pratar han nu ska med du inte börja här med honom. en Eller om du vill kanin du göra det. som är jätteivrig och nu så har vi ju vi en betydligt långsammare ton än vad de flesta pratar med. Och då kan vi ju passa på att bjuda in er, er våra vänner där ute till att fundera på vad den här långsamheten väcker i er. Hur känns det? Att det går så himla långsamt. Kanske känns det rastlöst eller, eller skönt. Eller ovant. Och kan vi då testa att oavsett vad som känns så är det bara så. Det är bara tillräckligt och helt okej. Okay, precis som det är. Och vad händer när vi accepterar någonting som att det är okej okay, utan att vi behöver ändra på det? Vi måste inte komma till saken. Skynda på nu så vi kommer till saken. Vi har ingen mål. Och hur känns det att inte ha ett mål att sträva mot? Det här är en en dyker upp hos mig nu en av buddhismens grundpelare man kallar det icke-strävan och hos mindfulnessgruppen finns ett företag som utbildar mindfulnessinstruktörer och utbildar privatpersoner och utbildar folk inom näringslivet till att nå ut med mindfulness och där använder man sig av den här mindfulnessens nio olika attityder tror jag man kallar det. Och det kommer egentligen från buddhismen, så här, tusentals år gamla grejer. Och då har man den här icke-strävan. Men när de kom ut till företag och presenterade den här attityden då. Det kan vara icke-strävan, icke-dömande, tacksamhet, mm. olika sådana. Då var det så svårt att få med folk. Folk bara säger, men vad då icke-strävan? Ska vi inte ha något... Något, något mål. Vi är så vana vid i våran kultur att ha ett mål och att det ska bli på ett visst sätt 
och att vi ska sträva mot den punkt vi sätter upp, mot det målet. Så att de fick faktiskt ändra på det här till att ha medveten strävan. Mm. För att ute på företagen och sådär så att det blev sån krock så att föreläsningarna handlar ju om att förklara den där punkten istället för att gå in på vad det egentligen mindfulness är för någonting. Så programmerade till att ha ett mål och sträva efter och sen stämma av och säga nådde vi dit, nådde vi inte dit var det bra, var det dåligt, hur ska vi bli bättre så programmerade till det tänket är vi i vår kultur det som dyker upp som jag själv har varit hos mindfulnessgruppen mycket och tagit del av deras läror de här goda vänner som jobbar där är att det är lätt att missuppfatta icke-strävan som att man får inte vilja någonting. Och en av inspirationerna jag har haft är Eckhart Tolle. Det roliga är att jag, liksom, jag har inte läst hans bok. Men jag ändå inspireras av honom. Jag har hört så mycket flera, gott. Flera böcker, många böcker. Ja, ja. skitsamma. Mm. Jag började läsa lite grann i hans bok Men Var inte inspirerad att fortsätta Och jag går väldigt mycket på liksom Att följa min inspiration Och sen kan jag gå tillbaka till den senare Kanske min inspirerad Men jag såg ett klipp på honom I Youtube, för jag hör själv på att undersöka Det här med strävan liksom Och målsättningar och sådana saker Och Inspirationen var som han hade. Han var inspirerad att skriva, skriva en bok om att leva i nuet. Och då sa folk till honom att, ja men du, alltså, Eckart, hur många böcker det finns kring att leva i nuet? Räcker inte det? Måste det bli en till liksom? Medan alltså, hans svar var, om, men jag vill skriva boken för att jag vill skriva boken. Och om ingen läser den och det slutar med att jag får plantera tomater då, som jag ska äta till min föda. Jag vet inte vad fan tog det exemplet, men tomaterna fastnar i mitt huvud. Så är det okej. Okay. Jag skriver inte den här boken för att någon ska läsa den. Och det har inspirerat mig och när jag märker när jag utgår från att göra saker inte baserat på vad andra ska tycka. Jag kan fortfarande åtanke. Vi pratade lite innan om att du och jag utvecklas ständigt för att hitta sätt att förmedla våra budskap på ett sätt som människor kan ta till sig dem. Men passionen till att utveckla oss kommer inte från att folk måste förstå. För Ingen behöver förstå någonting. Utan vi är inspirerade av att dela och utveckla, vad heter det, utveckla vårt sätt att uttrycka oss. Och att men, och hitta olika sätt att förmedla det vi vill. Men vi gör inte det baserat på att vi tror att vi behöver hjälpa människor. Utan att de är redan perfekta som det är. Oavsett om de mår dåligt, om de mår bra så är de perfekta. Jag använder ordet perfekt fast att vissa kanske har en förutsfattad mening kring perfekt. Men att allt är redan perfekt. Frågan är varför man gör det. Gör man det som Eckart Tolle som fortfarande, han hade ju 
någonting, ett mål som man skrev mot. Men han hade ingen strävan. Och att det hade ju varit dumt att skriva en bok om att leva i nuet och sen sitta och klanka ner på sig själv om man inte skrev en halv sida den dagen. Mm. Att... Man har inget, inget att bevisa för sig själv eller för någon annan. Det är något som dyker upp hos mig. Den icke-strävan. Man kan göra saker men man behöver inte göra dem. Om man är lika bra utan det. Just att försöka bevisa något för någon annan. Det kan ju skapa en, en väldig kraft. Jag tänker på en idrottare som vill bevisa att den är bäst i världen exempelvis. Och det kan ju göra någon väldigt duktig på att åka skidor typ. Men vad, gör, vad händer med idrotten när han vinner första priset då? Ja men det är precis det, det jag menar. Att, att och, om man inte, dels om man vinner, vad ska han göra då? Liksom? Vad är nästa steg? Måste han inte bevisa det igen och igen och vara kvar på tronen? Och vad händer om idrottaren inte vinner? Ja, då, då är lyckan upphängd på att man lyckas med någonting. Och vad är man då utan sin prestation? Mm. Så när vi identifierar oss med våra handlingar och resultatet av våra handlingar då blir vi väldigt sårbara för att då blir vi det som vi själva och andra tycker om våra handlingar. Då blir vi våra handlingar när vi länkar ihop oss med resultatet. Så icke-strävan för mig är just det att det inte måste bli på ett visst sätt. Utan det är bra nog. Det räcker som det är. Det är tillräckligt bra hur det än blir. Och ironiskt nog så blir saker ofta väldigt bra då. Jag gillar att fråga människor att hur ofta blir det precis exakt som du har tänkt dig? Även ibland bara hur ofta blir det precis som du har tänkt dig? Och de flesta svarar att sällan eller aldrig. Och där är det en så här intressant reflektion hos mig då att om människor gör någonting som sällan eller aldrig fungerar kan det inte då vara värt att undersöka om man kan göra det annorlunda? Ja, eller om man kan tänka annorlunda. Ja, tänka, an- ja, tänka annorlunda blir det här fallet. Liksom. Och att jag tror vi missar så många möjligheter när vi beslutar oss för att det måste vara på ett visst speciellt sätt. Mm. Min tanke är att med- våra tankar, vårt medvetande eller vårt ego eller vad man nu kallar det kan... Hitta på vad som helst. Kan fantisera sig fram till vilken drömbild av verkligheten som helst. Det finns inga begränsningar. Men det är inte alltid verkligheten blir så som vi har tänkt oss. Och då när vi får ett glapp mellan det som vi har förväntat oss av verkligheten och det faktiska utfallet. Då blir vi antingen då, det kan ju bli ännu bättre och då blir vi glada. Och ofta så blir det, om vi har haft vilda fantasier innan så blir det mindre bra än vad, vad vi hade önskat oss. Det finns ett glapp mellan vår förväntan och det faktiska resultatet och det är det glappet som skapar all besvikelse. Och när vi blir besvikna så skyller vi det på oss själva eller på någon annan eller på en extern orsak typ brist på pengar eller vädret eller någonting. Så vad är då problemet? Allting utgår från vår förväntan. Och vår förväntan är skapad vår förväntan då säger förvänta någonting som kommer i framtiden. Och alla förväntningar kring framtiden, informationen, byggstenarna till den förväntan byggdes upp av våra tidigare erfarenheter som alltså är det förflutna. 
Jag kan inte föreställa mig om hur fantastisk solnedgången kommer bli på min kommande semester om jag inte någon gång redan har upplevt en solnedgång tidigare. Så då tar jag den solnedgången som jag har upplevt i repris och så trycker jag in den i framtiden och förväntar mig att få uppleva den igen. Och så kanske det inte riktigt blir så för det kanske är mulet eller det kanske är kallt eller det kanske blåser. Och vad är det då som är felet? Är det hur det blev? Är det att det blåser? Att det är kallt? Eller att det är mulet? Eller är det att jag förväntade mig att det skulle vara på ett annat sätt? Och med det vill jag också lägga till att det är ingen fel på att äga fina saker, ha ett vackert hus med extra rum, köra Ferrari. Det kanske till och med så att personen har liksom Ja, en förare kanske en Tesla elbil för att vara lite mer miljöveten också. Det är ingen fel på att ha alla de här grejerna. Det har jag sett att vissa missuppfattar det hela. Att, ja, men då får inte jag äga någonting för det är fel på att äga saker. Det är fel på att vilja ha saker. Och jag syftar på att det är ingen fel på att vilja ha saker. Det är ingen fel på att ha ett tydligt mål. Nej, i så fall är det enda som är fel på förväntningen att det är fel på att ha saker. Ja. För att jag skiljer på äger sakerna dig eller äger du sakerna? Och jag ser det som att svaret är inget av dem. Vi lånar bara grejerna. Och då skulle man kunna ta på allting då. Äger du förväntan eller äger förväntan dig? Det är helt okej okay att ha en förväntan. För utan förväntan så kan vi inte planera vårt liv. Utan en förväntan om att Fredrik och jag ska träffas idag och spela in en podd så blir det ingen podd. Men det blev en podd och det var liksom det var tack vare att vi planerade. Så vi, vi behöver funktionen att kunna se in och förutse och försöka planera vår, vår framtid. Så det är inget fel i det. Problemet för mig själv kommer först om jag är så bunden vid att det ska bli som jag har tänkt och att om det inte blir så, om jag hakar upp mig på det. Men om jag i samma stund som Fredrik talar om att han har åkt i Grekland och bara accepterar det, då gör du ingenting. För då släpper jag min förväntan i samma stund som jag får reda på det. Ja, men då blir det så. Då blir det ingen podd. Och om jag inte haft någon förväntan att det alltid måste komma ut en podd, då gör det inget ont här. Mm. Ja, det sa vi från början också. Så våra förväntningar är roten till all besvikelse. Men kan man inte då skulle vara att det är inte förväntningarna, det är när vi håller kvar vid dem. Ja, just det. Så är det nog. Ja. Våra, För att vi kan våran identifikation, att... våran bundenhet till våra förväntningar är roten till besvikelse. Mm. Attachment är ju på engelska, jag vet inte det på svenska tycker jag. På svenska. Ja men det är bundenhet då. Ja. Att vi är bundna vid att saker och ting måste vara på ett visst sätt. Så här borde det vara. Så här borde människor göra. Så här borde jag. Och jag delar ju upp oss. I, alltså dig som individ i två delar. Vi, sitter, vi är alla en del av en helhet. Men vi har jaget och självet. Sen så finns det säkert massor massa olika psykologiska variabler av det. Men om någon säger så här, jag är så less på mig själv. Vem är jag och vem är själv? Hur kan jag bli less på själv? Är du två delar då? Eller 
Och för... Jag känner dubbla känslor kan man ju känna också. En del av mig säger det här och en del av mig säger det här. Mm. Så vi använder i vårt vardagliga språkbruk uppdelningen att vi är, vad kan jag säga då, själ och ego eller hjärta och hjärna eller sinne och... Ja, man kan variera de här, vad man kallar det, på, på oändligt många sätt. Men vi använder i vårt dagliga språkbruk den här uppdelningen att vi faktiskt är två delade personer. Men ändå är det väldigt många som, som i ett sammanhang inte skulle hålla med om det. Men de använder det i språket varje dag. Jag kommer inte ihåg vilken psykologiform. Det är inte psykologi. Jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg. Men... De kallar det ju delpersonligheter i någon. Jag är inte så insatt i det. Men jag kommer ihåg att jag pratade om det här med en kompis som gått någon högskoleutbildning som sa att jag pratar om delpersonligheter. Mm-hmm. Det finns, ja, det finns alltid det är så mycket ord om någonting som var liksom. det Men det är olika etiketter för... <laughs> det var förväntan jag hade att det... Ja. Samma sak. Vilket lugn vi har här. Mm. Det vore jättekul... Om någon ville skriva. Jag gillar bäst när folk skriver på Facebook. Lyckopodden. Eh, mailen har jag en tendens som inte kollar lika ofta. Det, det vore härligt. Jag. Det gör du. Så gör, gör vad ni vill. Men det vore kul att höra vad ni tycker om det här tempot. Om ni tycker att det är den bästa podden någonsin. Och ger plats för tankar och funderingar. Eller om det bara är allmänt störande. Så kan vi ju se vad vi känner inför inför kommande program. Ska vi ligga lite mitt emellan eller ska vi bara fortsätta? Eller ska vi låta det här vara en, ett specialprogram Lyckopodden Slow? Jag vet vad jag tänker. Jag vet inte. Det är att idag har jag inspirerat. Alltså jag planerade inte vara lugn idag. Nej. Det är det som var så kul. Det är bara, när vi satt oss ner och tyckte på Rex och bara kom ett lugn genom mig. Som inte alls var planerat. Det roliga var att jag var uppe i varv innan. Mm. Så jag kommer även att vi, jag kommer ta, även om du, Viktor, är inspirerad att människor kommenterar. Nej, så kommer jag inte och... det är tillräckligt som det är <laughs> Men jag är med på det. Jag tänker så här att det kanske inte skiljer på om vi kommer förändra. Jag tror inte det kommer skilja så mycket på vad jag kommer förändra om. Hur vi gör. Det tror inte jag heller. Men det vore fortfarande kul att höra. Ja. Alltså. Att, att ni delar mer. Eller liksom, jag ser ju dig som min kompis. Alltså dig som lyssnar på det här just nu. Du är ju min vän. Och därför är det alltid kul att. Jag tycker om att dela saker med dig. Precis som jag gör nu. Och. Jag tror det ska vara kul om. Du ville dela med oss också. Eller med mig. Mm. Och då har vi Facebook. Lyckopodden. Eller. En som Viktor inte kollar. Så kan du skicka till. Fredriksnabela.lyckopodden.se Så kan jag vidarebefordra till dig. Ja då får vi se om jag blir det. <laughs> Och. Egentligen vill jag avsluta med att. Du är tillräcklig. Du är tillräcklig. Alla är vi tillräckliga. Mm. Tack. Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.